3: Oye, buenos días, América, y como pregunta del día hablamos de las agresivas acciones de la Reserva Federal para bajar los precios. Los nuevos datos de la inflación muestran que los precios en Estados Unidos siguen siendo altos, y le preguntábamos a la audiencia si teme por una recesión y si las subidas de las tasas de intereses han frenado sus planes. Para conversar alrededor de la economía en los Estados Unidos y el impacto que podría estar generando un nuevo anuncio de la Reserva Federal el día de mañana conversamos con el experto en finanzas y economista Carlos Guamán. Además tuvimos la oportunidad de conversar con Carolina Wasmer, directora de Florida de Poder Latinx a propósito de las elecciones de medio término y el voto por anticipado. Brenda Estefan, analista internacional y columnista, nos analiza la llegada del primer ministro de Inglaterra de origen hindú. ¿Por qué es histórico y por qué ha causado tanto revuelo en la región? Y en los deportes, nuestro compañero Aldo Piro Sánchez nos habla del béisbol de las grandes ligas, la Champions, que ya esta semana cierra su fase de grupos, el fútbol internacional, por supuesto, y el de México, la NBA, la NFL y mucho más en sus segmentos deportivos. Y César Procel, que nos habla desde Filadelfia. A propósito de esta Serie Mundial, ayer se suspendió el tercer juego y nos habla un poco de lo que se vive en esta ciudad.
2: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mientras usted dormía?
4: Mientras usted dormía.
3: Familiares de víctimas de la masacre de Parkland podrán confrontar a Nicolás Cruz en la audiencia de sentencia. Las familias del 17 fallecidos, así como los heridos en este tiroteo escolar de Parkland en el año 2018, podrán confrontar al autor de la masacre en la audiencia de sentencia de dos días que comienza el día de hoy.
5: Y en más información, la Corte Suprema escucha argumentos sobre futuro de acción afirmativa. La acción afirmativa busca que más estudiantes hispanos y afroestadounidenses, entre otros, tengan acceso a universidades del país con el fin de garantizar la representación de las minorías en las aulas. Sin embargo, este lunes la Corte Suprema escuchó argumentos sobre si las instituciones deben o no seguir considerando la raza como un factor para admitir a jóvenes pertenecientes a estos grupos. La La posible abolición de esta acción afectaría
3: a muchos estudiantes de estas comunidades. Patrulla fronteriza dispara bolas de pimienta para dispersar a migrantes. Este grupo, principalmente venezolano, se manifestaba en la frontera entre Ciudad Juárez y Estados Unidos. Y
5: arrestan un hombre por el asesinato de dos adolescentes en 2017. Richard Allen, de 50 años, fue arrestado por la policía de Delphi, Indiana, y es acusado por los asesinatos de Abigail Williams y Liberty German, de 13 y 14 años. En 2017, las adolescentes fueron vistas con vida por última vez, cuando el padre de Williams las dejó en los senderos históricos
3: de Delphi para dar una caminata en un día libre de su escuela. Nueva York ofrece apoyo de hasta 976 dólares para pagar facturas de calefacción. El gobierno abre a partir de hoy solicitudes para recibir apoyo para el pago de calefacción, lo que podría beneficiar a 1.7 millones de personas específicamente en Nueva York.
5: Cuatro muertos y un sospechoso en fuga, lo que sabemos de un mortal caso de violencia doméstica en Aurora. La policía emprendió la búsqueda de un hombre de 21 años al que acusan de matar a cuatro personas en un ataque en una vivienda en el que resultó ilesa su pareja, con la
3: que tenía un historial de violencia de género. Autoridades buscan sospechoso que apunta de pistola, roba un negocio de fianzas, dispara contra el propietario, golpea a su esposa le arrebata el bolso y sale huyendo con el dinero. Esto ocurrió la semana pasada y a estos sospechosos de robo agravado aún lo están ubicando en el noreste de la ciudad de Houston.
5: Y bueno, más información, tiroteo en Chicago la noche de Halloween, deja al menos 14 heridos, incluyendo niños de 13, 11 y 13 años en el oeste de Chicago. Durante las celebraciones de Halloween el lunes por la noche, la policía dijo que las víctimas fueron tiroteadas al azar desde un vehículo y que trabajaba para identificar a los sospechosos.
0: Y en información deportiva, la selección mexicana ha llegado a Girona, la ciudad catalán, para enfrentar su próximo partido el 8 de noviembre frente a la selección de Irak.
3: Bueno, ahora sí, nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado y ya está conectado para toda nuestra audiencia, Carlos Guamán, economista y experto en finanzas. Carlos, gracias por estar esta mañana con nosotros. ¿Qué tal te va?
6: Muy bien, muy buenos días, iniciando este mes de noviembre con buenas noticias, porque vamos a cerrar bonito este año en esta economía de Estados Unidos.
3: Hoy yo tengo un poco de nervio, Carlos, yo te voy a ser muy honesta, mañana con un nuevo anuncio de la FED, eh, se supone que va a ser un incremento nuevamente en las tasas de interés, ¿cómo lo ves tú? ¿Subirá la Reserva Federal por fin su tasa de interés en este mes de noviembre?
6: Es muy probable que sí pase eso, porque la situación es la siguiente, los consumidores están saliendo a las tiendas y gastando más de lo que habían gastado en meses anteriores, entonces usted pensaría, no va a haber tanto dinero para estar en esta situación, pero la gente sigue consumiendo y entonces tienen que poner el freno de mano y eso es subir los intereses, es muy probable que sí pase, la situación va a ser cuántos puntos porcentuales los que lo van a subir.
5: Sí, muy buenos días, un gusto saludarlo. Y eso, eh, ¿cómo nos afecta realmente al bolsillo, directamente a nuestro bolsillo?
6: Lo que nos va a una situación es, si usted está endeudado, si usted quiere comprar una casa, usted quiere tener un nuevo coche, entonces ahí vas a tener que pagar más dinero por esos intereses y ahí es donde te va a costar para tu bolsillo. Ahora también va a regular la inflación. Esperemos que ya haber acabado este mes de octubre Dice que los resultados sean un poco más positivos para poder mirar cómo está toda la situación.
3: Carlos, el objetivo principal de de la FED en este momento, por supuesto, y con todas las medidas que ha anunciado durante todo el año, es frenar la inflación sin hacer que la economía de los Estados Unidos entre en recesión. Pero la inflación existe, los altos costos se mantienen arriba, Y uno se pregunta qué tan efectivo, según el propósito inicial de la FED, pues se ha concluido, se ha llevado a cabo. Y si estamos o no en la puerta de una recesión.
6: Sí, una de las cosas muy curiosas que era eh, decían al comienzo que la inflación no era para quedarse aquí fija, pero lamentablemente lo vemos cada vez que vamos a poner la gasolina o vamos a la tienda o hacemos las compras y entonces se tardaron mucho en subir los intereses esto es más o menos como cuando está el enfermo y no le dan la medicina adecuada a tiempo y entonces tiene que ponerle en unas dosis mucho más grandes y es lo que está pasando ahora y no, no pueden frenarlo, entonces esperemos con este nuevo aumento este, si la economía se estabilice un poco, pero hay veces también cuando se pasa el exceso de aumentar los intereses a este nivel, también la economía puede entrar en una recesión los dos primeros trimestres estuvimos a la baja, el tercer trimestre estuvimos ya a la alta y que fue algo inesperado, pero eso no quiere decir que hemos salido ya de esta parte difícil entonces hay que llevar ahora sí la situación personal donde tú sí puedes llevar el control de una forma más correcta y la clave del juego es no endeudarse
5: Carlos, ¿y, ¿y para cuándo? ¿Hasta cuándo cesaría esta inflación? ¿Qué es lo que podemos esperar para cierre de año y lo que vendrá también para el 2023?
6: La inflación va a estar aquí por un buen rato más. No se va a acabar esto para el próximo trimestre ni para el mediado del próximo año. Quizás va a durar un año más esto aquí con nosotros. Así es que hay que irse acostumbrando a veces a las cosas que hemos vivido en Latinoamérica, ¿no? Con unas inflaciones bien altas. Entonces, es quizás lo que vas a vivir en Estados Unidos por todo el 2023 también.
3: Carlos, eh, eh, te pregunta Janet, por ¿hasta cuándo vamos a ver la inflación siendo protagonista de la economía en los Estados Unidos? Pero yo te pregunto, ¿hasta cuándo subirá la FED las tasas?
6: hasta que pueda controlar. Todavía tiene un largo margen de, de que pueden subir. Si uno uh-huh. se fija en los ochentas, cuando la inflación es, también estaba así a lo que más da, los intereses subieron hasta un 16%. Wow. Y entonces tenemos mucho camino por recorrer, pero todo está en nosotros. Si nosotros seguimos saliendo a las tiendas, comprando, endeudándose y teniendo muchas más cosas, a veces hasta innecesarias, eso quiere decir que el gobierno va a comenzar a poner el freno de mano para que no haya tanta liquidez. Entonces, por eso hay que tener muchísimo cuidado ahora.
3: Carlos, pero fíjate que es muy interesante lo que dices y y a raíz de tu respuesta quiero hacerte esta pregunta, porque así como cuando los intereses están bajos y las casas están subiendo de precio por lo atractivo que es comprar una vivienda, también ocurre el momento para compradores, el momento para vendedores. Este momento es el momento de qué? ¿O para si Estamos
6: llegando a un punto casi de equilibrio entre el comprador y el vendedor, porque el comprador tiene un serio problema, que andar pagando un 7% por una hipoteca sí duele, comparado a principios del año que quizás lo hubiera conseguido a 3%. Pero por el otro lado del vendedor este, ya está viendo que está sufriendo un poco más en que las casas se vendan más rápido. Entonces ya comenzó una desaceleración de las ventas. Entonces está llegando ese punto de que me conviene o no comprar una casa pero también las rentas no bajan y las rentas no se ven con caras de que vayan a bajar. Entonces puede que aún así, si usted hace una buena inversión, usted va a pasar más de cinco años y no se va a ir afuera del área del trabajo de la escuela. A lo mejor le conviene comprar una casa, pero eso sí, hay que hacer bien los números, bien su presupuesto para que no se me vaya a ir en blanco, porque mucha gente se pone nerviosa y al rato de la hora tira la toalla.
5: Por acá, Andreina, Carlos, hay una pregunta de nuestro público, Gaspar Bucio, dice, eh, una pregunta para el invitado, ¿por qué la inflación es un problema ahora y no lo fue durante el gobierno de Trump? Ya estaba alta desde entonces, dice, los precios no bajan por dos razones, la gente no deja de comprar y desperdicia mucho y los comerciantes y los productores se acostumbran a ganar mucho.
6: Bueno, la inflación bajo la presidencia del señor Trump estaba controlada en su nivel, se manejaba bien, pero después de la pandemia comenzó a subir, a subir, a subir por la liquidez que le pusieron en el mercado, entonces es bastante contradictorio que viene el asunto, dice, te vamos a dar cheque de estímulos, Chao Tax Credit, ayuda a parte del SBA, ayuda a parte de diferentes lugares para todas las personas y los pequeños negocios, por supuesto, las grandes empresas. Entonces, ese exceso de trillones de dólares que le metieron al mercado es donde nos está afectando ahorita. Pero lo que la clave era en aquel entonces que la economía de Estados Unidos no caiga, pero si estaba ese dinero ahí disponible, pues la gente salió y gastó. Uh-huh.
3: Carlos, por último, gastando. las deudas con tarjetas de crédito son de las que más pesan en nuestras finanzas personales y de paso nos quitan el sueño porque decimos no percibo o no genero lo suficiente como para cubrir mis gastos y además meterle un dinerito más a las tarjetas de crédito para ir bajando un poco lo que pago en intereses. ¿Cuál es esa estrategia? Yo sé que aquí no hay eh, solución mágica, ¿no? pero cuál es esa mejor recomendación que tú puedes darle a toda nuestra audiencia a propósito de que ya se nos viene un nuevo anuncio de la FED y cada vez que la FED habla, uno pierde la FED.
6: <risa> no hay que perder la fe, pero sí hay que tener una buena estrategia. La, la primera estrategia que tenemos que hacer es una lista y un inventario completito de todas las tarjetas de crédito. En una columna pones todas las tarjetas de crédito, los balances y los intereses. Una vez que ya diagnosticas qué tan feo está tu situación financiera en cuestión de deudas. Entonces vamos a buscar una estrategia que se llama la bolita de nieve, donde vamos a empezar a pagar el que tiene el interés más alto. Y entonces de ahí vamos bajándole, bajándole y y después ya llegamos al interés que está más bajo. O a su vez, si tú quieres ir al asunto de avalancha para que digas vamos a darle con todo, el que tiene el balance menor, ese lo vamos a ir pagando primero, y así entonces psicológicamente dice, bueno, ya voy saliendo de una deuda y de ahí hasta eventualmente llegar el balance más alto. Entonces, pero tienes que saber, o me voy por el interés más alto o me voy por el balance más bajo. De la, de esa forma vas a poder salir. Si no haces ese inventario, lamentablemente vas a seguir mirando que esos intereses siguen creciendo y creciendo y que no vas a salir de esta deuda.
3: Imagínense esta cifra para cerrar, porque ya el tiempo se nos ha agotado. Eh, las deudas con tarjetas de crédito crecieron 46 mil millones de dólares en el segundo trimestre de este año frente al primero, un alza de 13% que de acuerdo con la Reserva Federal pues fue la mayor en más de 20 años. Es un escenario de alta inflación y también de mucha incertidumbre económica como el que vivimos actualmente. Es muy clave evaluar el estado de nuestras finanzas personales, así tal cual lo está mencionando Carlos Guamán. Y yo creo que la meta en este momento es saldar todas las cuentas pendientes con las tarjetas de crédito, Carlos. Yo que me imagino que ese es el punto de oro en nuestras finanzas personales en este momento, ¿verdad? Pagarlas todas si es posible.
6: Así es. Primero, pagarlas. Y segundo, no volverte a endeudar. Si logras llegar a ese punto, ya empezamos después. ¿Qué vas a invertir? ¿Qué vas a hacer? Pero primero hay que controlar el problema, ese cáncer financiero, que son las tarjetas de crédito.
3: Gracias, Carlos, por conectar con nosotros esta mañana.
6: Un placer. Muchísimas gracias.
3: Carlos Guamán, economista y experto en finanzas, hoy hablando de lo que se nos viene, porque el día de mañana la Reserva Federal nuevamente emite un anuncio y lo que se espera es una nueva subida en las tasas de interés. El Departamento
5: de Impacto Social y Sostenibilidad de Televisa Univisión
3: presenta su segmento Unidos Somos Uno, un espacio para la voz de nuestra comunidad hispana. Y estamos muy complacidos de recibir a Carolina Wassmer, quien es directora de Florida de Poder Latinx. ¿Cómo estás, Carolina? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días.
4: Muy bien, gracias.
3: Bueno, estamos muy contentos de tenerte a propósito de lo que se nos viene, porque ya muchas personas se han adelantado y han querido votar de manera anticipada en estas elecciones de medio término. Pero el 8 de noviembre los estadounidenses celebrarán estas elecciones para elegir la totalidad de la Cámara de Representantes y más de un tercio del Senado. ¿Qué es importante saber a pocos días, Carolina?
4: Sí, ya las urnas están abiertas y todos podemos ir y votar temprano. Es importante saber que eh, mientras que tú estés registrado en el estado de la Florida... Eh, tú puedes votar en estos momentos, eh, puedes votar bajo el condado donde tú te registraste, o so si está registrado, es eh, decir, en el Florida Central, en Orange, en Ciudad County, puedes votar dentro de esos distritos sin ningún problema, de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Es importante que lleven una identificación con ellos, que tenga la foto y también la firma, porque eso es lo que van a verificar a la hora de tu llenar tu papeleta. Entonces es bien importante que todos sepamos que esas elecciones son muy importantes para el Estado de la Florida. Se está votando con el Senado, que es una posición que es de seis años, el gobernador, que son otros cuatro años, y representantes del Congreso, que son cada dos años. Eh, Yo sé que muchos de los hispanos y latinos eh, no nos acostumbramos a votar cada dos años, pero es bien importante que nosotros sepamos que en estas elecciones de de término medio también
5: son bien importantes participar. Carolina, buenos días. Una pregunta, ¿cómo saber que realmente estamos registrados para poder eh, votar? Porque hay mucha gente que tiene esta duda de no saber si realmente tiene el registro, cuenta o no, ¿dónde podemos confirmarlo o verificarlo? Claro, cada estado tiene
4: su manera de verificación. Acá en la Florida tú puedes mirar en el, en el supervisor de elecciones tal estatal como local. Si tú vas a Orange County Supervisor of Elections o el condado de Orange Supervisor de Elecciones eh, y pones tu dirección, ahí apareces. Um, si no apareces, puedes también llamar al supervisor de elecciones y preguntar y ellos también te pueden dar la información por
3: teléfono. Carolina, sabemos que cuando hay elecciones donde hay que, mmm, valga la redundancia, elegir en varios eh, eh, peldaños, en una papeleta, se torna difícil, se torna confuso y hasta puede ser un factor determinante para que la persona tome la decisión de ir a votar o no, porque le parece complicado. ¿Hay una página en internet eh, para orientar a todos en el país, los que quieran y pretendan votar, pero se sienten un poco contrariados con tantas opciones? ¿O esto es por localidad, por estado, por ciudad, por condado? ¿Cómo se maneja esto, Carolina?
4: Sí, pueden visitar a nuestra página en poderlatinex.org y nosotros tenemos información no partidista de cómo pueden ir a votar. Eh, Yo entiendo que sí puede ser muy confuso, aquí en la Florida la papeleta son eh, dos hojas súper largas, uno tiene que llenar las burbujitas, como dicen, sabes que aquí en Estados Unidos todo es a punto de escoge, entonces tienes que llenar tu burbujita uno por candidato y entonces lo pones eh, en un sobre y lo firmas en la parte de atrás, asegúrate de poner la fecha y entonces así es que te aseguras tu voto pero hay muchas formas eh, también de eh, digo Women Voters eh, que ellas son unas mujeres que trabajan también educando en estado en estado a cómo es el procedimiento de votación eh, llamando supervisor de elecciones cuando uno tiene preguntas, ellos siempre están ahí para ayudar también
5: Bien, y eh, Carolina, ¿por qué, ¿qué datos tienen ustedes? De ¿Por qué los, los demócratas prefieren votar por adelantado? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué, qué información tienen ustedes? ¿Por qué se da históricamente esta situación? Sí, sabemos que muchas personas prefieren votar con
4: adelantado porque es importante saber que todos tenemos trabajos de diferentes horarios, entonces eso nos da tiempo para nosotros ir y votar con tiempo sin tener que preocuparnos que no nos dio la hora porque estamos trabajando extra horas o porque tuvimos que madrugar a trabajar y el día es muy largo y no pudimos llegar el 8 de noviembre. Eh, Tenemos el próximo fin de semana para salir a votar y también eh, hoy mismo, hoy martes, es un excelente día para salir a votar eh, celebrando el Día Nacional de la Mujer eh, Cívica, es un día muy importante para que todos salgamos y participamos en estos votos tempranos.
3: Carolina, tú y yo sabemos que en este país una de las grandes limitantes es el idioma y hay personas que ya son ciudadanas pero que no manejan el idioma a la perfección y eso les parece un muro muy grande a la hora de enfrentarse a un proceso como este. Por lo que ya habíamos explicado anteriormente, porque quizás es larga la propuesta eh, para elegir o porque al llegar al centro se sienten un poco perdidos y no quieren confrontar esa situación. ¿Qué pasa si una persona no habla inglés? ¿Existe la boleta en español? ¿Puede solicitarla? Si no existe, ¿qué se puede hacer en estos casos?
4: Claro, no no se sientan que no tienen ayuda. Cuando ustedes van a la urna, incluso pueden ir con un familiar, una amistad, una persona, un acompañante, te puede ayudar en tu proceso electoral. Y esta persona, eh, no piden eh, ningún regredimiento para esta persona participar y ayudarte en las horas de traducción. Eh, también pues, las papeletas en el condado de Orange, en el condado de Aceola y en varios condados a través del estado de la Florida, Eh, están en español y en inglés. Vas a ver que primero están en inglés y después la traducción en la parte de abajo. Ahí también puedes eh, ver que te te traducen para poder votar. Eh, Si igual tienes eh, alguna pregunta o duda, El supervisor de elecciones en cada condado también debe tener un número de teléfono donde pueden llamar y y alguien por eh, teléfono te puede ayudar en asistencia en español. A veces también, si es un local que tiene muchos hispanos, pueden tener gente que trabaje ahí y habla en español y ellos se pueden ayudar. No te pueden decir cómo votar, pero sí te pueden orientar en, en qué es lo que tienes que hacer, cómo llenar las burbujitas, asegurarse que su voto cuente.
3: Claro, es muy importante lo que acabas de mencionar, Carolina, porque nadie puede inducirlo a votar por un o por otro candidato. Es muy importante que usted tenga claro que la decisión recae única y exclusivamente en su mmm, deseo, no en el deseo o porque alguien lo está induciendo a hacerlo. Eso es muy importante y de hecho es penado por la ley en los Estados Unidos. Carolina, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, muchas gracias a ustedes. Bueno, allí escuchábamos a Carolina en nuestro segmento Unidos Somos Uno, Carolina Wasmer, directora de Florida de Poder Latinx. Estamos listos para recibir a Brenda Estefan, quien es analista internacional y columnista. Ya está con nosotros para analizar la llegada del primer ministro en Inglaterra de origen hindú. Brenda, muy buenos días. ¿Qué tal estás? Hola, Andreina. Qué gusto estar en tu programa. Gracias por la invitación. Bueno, Brenda, la verdad es que ha sido muy notorio. Se habla de histórica la llegada de Richie Sunak, que hace en este caso la llegada como primer ministro de Inglaterra. Se convierte justamente eh, y ocupa este cargo siendo el más joven en más de 200 años. ¿Qué impacto tiene la llegada de este hombre a Inglaterra y por supuesto para toda la región?
1: desde luego ha llamado mucho la atención porque es la primera vez que llega un hombre de origen indio a la eh, a la cabeza del gobierno británico como primer ministro es el más joven en 200 años ya lo decías tiene 42 años de edad rompe el récord que tenía David Cameron quien llegó al poder a los 43 y también es el hombre más eh, adinerado más rico que llega a la oficina en Downing Street entonces es la primera vez de muchas cosas y esto ha generado pues que que tenga una enorme cantidad de reflectores en torno a su gobierno, apenas en estos primeros días, pues ha habido eh, mucho movimiento, es un hombre muy mediático desde el principio, ha tenido eh, pues una comunicación fluida con los medios, muchos eh, videos en redes sociales de lo que está haciendo y pues parece un parteaguas en muchos sentidos, primero porque venimos de eh, pues dos eh, primeros ministros, primero Boris Johnson, cuyo gobierno estuvo plagado de escándalos y es obligado a abandonar eh, la posición y después el de Liz Truss que apenas duró 45 días en el cargo una cosa eh, que marca un récord del gobierno más corto en el Reino Unido y que tiene que ver también con decisiones que ella misma tomó, es decir el Reino Unido sí atraviesa por una crisis económica, Rishi Zona hablaba de una crisis económica profunda incluso, eh, no solamente por la el contexto internacional la guerra en Ucrania, el COVID-19 sino por los años de estagnación que ha vivido el eh, la economía británica y que hacen que hoy para cualquier hogar británico la situación sea compleja la mayor parte de eh, los créditos hipotecarios Andreina son a tasa variable y entonces pues hoy eh, los británicos deben mucho más de vivienda pagan eh, cuentas mucho más altas de electricidad y, sin embargo, sus ingresos no han aumentado. Entonces, la situación se ha vuelto compleja para los hogares británicos y eso, acompañado a las decisiones de listros eh, caóticas, digamos, irresponsables en términos económicos, hizo que su caída fuera muy precipitada. Y ahora tenemos a Rishi Sunak, los ojos están puestos en él. Sin embargo, no fue una elección generalizada, no fue una elección abierta, sino sigue, siguió siendo una elección del Partido Conservador cuyo mandato termina hasta dentro de dos años, en el 2024, a pesar de que está 30 puntos por debajo de las encuestas a su rival, el partido laborista. Entonces, eh, la situación en la que Richie Sonak llega al poder es, es interesante, pero es muy complicada, tiene una enorme cantidad
3: de retos por delante. Eh, Me llama mucho la atención lo que comentas, Brenda, porque también Sunak tiene esta experiencia en la lucha contra la crisis económica, ya que fue quien condujo al Reino Unido durante la pandemia de COVID-19 y se posicionó como el candidato de las finanzas sólidas, así le llamaban localmente. Pero también, Brenda, hay que considerar que esto me llamó poderosamente la atención, el rápido ascenso al poder de este hombre, Cuando miramos un poco su hoja profesional, estamos hablando de que fue elegido por primera vez como parlamentario en el 2015 y estamos hablando del primer ministro de Inglaterra en el 2022.
1: Así es, él hizo una campaña pro Brexit, fue uno de los primeros parlamentarios en hacer eh, declaraciones a favor del Brexit y eso le valió que en el gobierno de Theresa May fuera nombrado viceministro de finanzas y después con la llegada de Boris Johnson fuera incluso ascendido después de un pues de malos entendidos entre el ministro de finanzas y Boris Johnson, fuera Rishi Sunak precisamente ascendido como ministro de finanzas teniendo 39 años, un hombre muy joven y bueno, ahora eh, cuando sale Boris Johnson del gobierno, el primero en renunciar de su gabinete es justamente Suna, eh, que era su pupilo sin embargo, él sale a los medios, hace una renuncia pública y comienza una avalancha de renuncias que obligan a Boris Johnson a dimitir y se llama elección dentro del partido, donde Rishi Suna compite contra Liz Truss y pierde hace apenas unas semanas hace siete semanas, pero ante los catastróficos resultados de las decisiones de Trust. el Partido Conservador da vuelta en U, regresa por el, por el candidato que había perdido y lo lleva al frente del gobierno considerando que sería un hombre pues eh, con decisiones más estables que le daría más confianza a los mercados en este momento, cosa que es fundamental dada la inestabilidad de la libre esterlina y pues la salida que hubo de, de los inversionistas una venta masiva de deuda británica Y eh, esto provocó que incluso el Banco Central de Inglaterra tuviera que intervenir para que los fondos de pensiones no entraran en default y dejaran de pagar. Entonces, Mm. la situación era compleja y necesitaban un hombre que transmitiera seguridad a los mercados. Se hablaba de que pudiera incluso regresar el ex primer ministro Boris Johnson. Finalmente, eh, el partido, digamos, las normas que pusieron era que tenían que tener el apoyo de al menos 100 parlamentarios y el único que lo logra es Rishi Sunak. Eh, Realmente sí hay, de alguna manera, un candidato que logra una gran unidad dentro del partido y no llegan a una elección, sino simplemente, como él es el único que logra estos apoyos, es designado eh, primer ministro de esta manera. Para bueno, finalizar, Brenda, Brenda.
3: sí, conservador sí. Nuevo, primero, primero, primero. claro. Ahora, para finalizar el dinero, no la fortuna eh, que tiene este hombre gracias a su esposa que es donde viene la mayor cantidad del dinero que atesoran. Eh, Estamos hablando que es más rico que Carlos III. Sí, su fortuna es de más del doble que la del rey Carlos III.
1: Él, eh, digamos que era de una familia de origen migrante. Sus abuelos eran de la India, de la región del Punjab. Sus padres, uno nació en Kenia, otro en Tanzania, y ellos migraron al Reino Unido, donde Rishi Sunak eh, nació, Pero, eh, digamos, tiene por un lado la historia de la meritocracia de padres migrantes que vienen del este de África, pero también tiene la historia un poco eh, de la élite india al casarse con una mujer que es heredera de eh, uno de los hombres más ricos, un magnate de la India, un propietario de la segunda empresa más grande de tecnología, Infosys, ellos se conocen en, en Estados Unidos en la maestría en Stanford y se casan pues, eh, en la década de los 2000. Y finalmente esto hace que Uishi Sunak se convierta pues en, en uno de los hombres más ricos del mundo. Y entonces cuando llega a la oficina Downing Street, pues está en una condición muy privilegiada y si bien algunos dicen ¡ay! todos los eh, indios están muy contentos porque es una representación de que eh, pueden llegar al poder, ciertamente algunos otros critican este tema de la fortuna. Lo cierto es que independientemente de la fortuna, en una sociedad tan eh, diversa como la británica y con una historia eh, de la India que fue colonia británica 200 años, pues no deja de sorprender que esté a la cabeza del poder un hombre tanto de origen indio como de religión hindú, porque él en efecto profesa la religión hindú. Y pues esto eh, lo que hace ver es que ese por lo menos no es un impedimento para llegar a esta posición, cuando toda la vida estábamos acostumbrados a ver pues primeros ministros del Reino Unido blancos. Y esto desde luego ha hecho pues eh, enorme ruido, incluso si uno revisa la prensa india y está el Hindustan Times, eh, se ha hablado de Rishi Sunna continuamente, ¿no?
3: Sí, impresionante su historia, eh, su background, cómo ha ascendido tan rápido en su um, vida como político y con cargos muy importantes. Imagínate los 42 años, primer ministro de Inglaterra. Brenda, muchísimas gracias. Te abrazo fuertemente. Espero que te encuentres muy bien. Gracias, Andreina. Un gusto haber estado en tu programa. Allí escuchábamos a Brenda Estefan, analista internacional, a propósito de de este hecho histórico, porque es la primera vez en el Reino Unido que un hijo de inmigrantes indios se convierte en el primer ministro. Además, tiene una fortuna mayor que la del actual monarca británico. Estamos hablando de Rishi Sunak, tiene 42 años y su familia política son personajes eh, prominentes en India.
0: Y señoras señores, yo les digo, bienvenidos al octavo arte. Bota la pelota en el domo deportivo y anotamos de tres porque la NBA se jugó. Así es, el día de ayer y hoy, no se preocupe, porque también hoy hay actividad. Pero vámonos de lleno a lo que es noticia en el apodado mejor básquetbol del mundo. Y es que Miles Turner se ofrece abiertamente a los Lakers, ¿eh? Ahora sí que este jugador actual de los Pacers... Le soltó una, pues no me atrevería a decir una indirecta, le le, le aventó una directa, muy directa al conjunto de los Lakers que le dice yo le echaría una ojeada intensa. Pues este jugador está totalmente abierto aprovechando que va a terminar contrato con los eh, Pacers, se está ofreciendo evidentemente al conjunto de los Lakers y bueno, sorprende ¿no? también la, la decisión que toma, hoy por hoy el conjunto de los Lakers no es de los mejores equipos de su conferencia, ni de la liga en total, ¿no? apenas llevan una victoria y ahora sí que me gustaría citar sus palabras. Si yo fuera a los Lakers, le echaré una hojada intensa a eso por la posición en la que están, una mirada larga, pero hasta que se apriete el gatillo, a mí me pagan por tirar a canasta. Básicamente eso es lo que dijo el jugador y aparte él le da a expresar sus características, lo que puede dar fuerza al conjunto de los Lakers. Yo sé que puedo aportar a un equipo mi liderazgo, mi capacidad para taponear tiros, mis tiros de tres y mi habilidad para hacer buenas jugadas en la cancha. Así que miren, entre puro elogio se desvistió nuestro buen Miles Turner, Diciendo que, bueno, es la mejor opción para reforzar al conjunto de los Lakers. Recordar, ¿no?, que es uno de los recién fichados por parte de los Pacers. E incluso también todavía tiene contrato por terminar. A menos que, como tal, se pague una cláusula, estaría llegando a los Lakers. Tendría que esperarse hasta la temporada 2023-2024 para llegar, por así decirlo, como agente libre. De hecho, incluso se habla de una posible sanción, ¿eh? Eh, no no es eh, del agrado de la NBA ni de los Pacers que haya coqueteado tan directamente con otro club, se habla de una posible sanción que sería de 10 mil dólares por manifestarse en contra precisamente de su club y de de coquetearle como tal a otro conjunto, pero bueno dejámonos esas noticias porque también eh, Lauri Marquianen es una nueva estrella de la NBA y es hoy por hoy el líder prácticamente del Iuta Jazz. Si es que, como se convirtió en este jugador tan eh, eh, pues determinante para el conjunto, para el conjunto del Iuta, pues déjenme decirle que al momento, miren, 31 puntos en 7 semanas, 12 rebotes, 2 asistencias, 4 bloqueos y 4 anotaciones de 3. Y eso solamente fue el partido pasado, ¿eh? El partido pasado fueron sus estadísticas, ya que promedia prácticamente 22.6 puntos, 9.4 rebotes 2.9 asistencias, un tapón por partido y 50% de, de distribución del campo. Este jugador, excelentes en números. Para la marca individual, y bueno, ya empiezan a echarle el ojo, ¿no? Otras franquicias, como lo no viene siendo el caso de los Celtics de Boston, los mismos Golden State Warriors, por ahí los Mavericks de Dallas también le metieron el ojo, pero ya eh, no hay al momento nada formal. Hay que disfrutar de este gran jugador mientras lo siga demostrando en el conjunto del Utah Jazz. Ya veremos si lo quieren fichar en otro lado. Dejamos el baloncesto, cambiamos al ovoide y nos ponemos la armadura el casco porque se jugó y se cerró prácticamente la semana 8 de la National Football League de la NFL. ¿Y qué sucedió? ¿Cuáles fueron los resultados más destacados? Pues en el Monday Night Football... Los Cleveland Browns querían eh, recortar distancias con los Cincinnati Bengals en la Conferencia Americana del Norte, también para meterle presión a los Baltimore Ravens que han tenido un gran arranque. Un primer cuarto sumamente aburrido, cero por 0 Están muy cautelosos ambos equipos de que hará este partido. Ya para el segundo cuarto se inclinaría, se inclinaría perdón, un poco más la, la balanza para Cleveland Ya para el tercer cuarto se decantaría totalmente el partido para el conjunto de los Browns, pues ya con esto habían completado 25 puntos en total. Para el cuarto cuarto, eh, los Bengals quisieron eh, recomponer el paso, quisieron recuperarse. No fue suficiente porque los Browns alcanzaron a anotar otro touchdown y terminan por pasarles por encima 32 a 13. Un partido muy importante por parte de los Browns de Jacoby Brissett con 278 yardas lanzadas y un touchdown. Por parte de los Bengals, pues eh, un partidazo a pesar de la derrota de Joe Burrow con 232 yardas lanzadas, dos touchdowns y una intercepción. Así que bueno, así finaliza la semana 8 de la National Football League Ya hablaremos prácticamente el jueves de la previa de lo que será la Thursday Night Football, los Texans frente a los Eagles, buscando el conjunto de Filadelfia, nueve juegos, nueve ganados, y en su momento ya discutiremos lo que pasa este fin de semana en lo que viene siendo la NFL. Pues bueno, ¿qué les parece si aventamos el disco a la pista de hielo? Y tratamos de anotar gol porque, ya lo comentaba los titulares, se jugó una jornada más de la NHL, eh, uno de los mejores hockeys junto a las ligas nórdicas. Pero antes que nada, pues bueno, se conmemoró ya 40 años de la carrera profesional de Dan Yeco, este jugador leyenda de los de los Devils, que bueno, reitero, las cuatro décadas, impresionante, ¿no? Un jugador que marcó época en sus respectivas eh, apariciones, de hecho se la apodaba La Roca a este jugador, 40 temporadas, eh, superó los mil juegos en la NHL, debutando prácticamente el 30 de octubre de 1999,
7: Descuento en el primer mes que un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
0: Conjunto de los eh, Diablos de Jersey. Y bueno, evidentemente lo festejaron, ¿no? Y él eh, me gustaría citar sus palabras. Qué honor. Soy una persona totalmente bendecida. Quiero darle las gracias a los devils, a los fanáticos, por tan memorable tarde. La verdad es que estaba sorprendido cuando vi a mi eh, hijo arrancar. En, esta, en este partido fue muy, pero muy gratificante. Ahí está, ahí están las declaraciones de Ndangieko, eh, una de las leyendas ¿no? de los Devils de Jersey, que eh, pues una carrera sinceramente, pues muy respetable, ¿no? También incluso el eh, coach, Linda Roof, eh, declaraba ¿no? que nuestro equipo... Vino de enfrente gracias a la visita de nuestro buen Dano cumpliendo sus 40 años ya como profesional. Y creo que eso fue lo que nos dio suerte para llevar este partido. Ahí está, ahí está Danieco cumpliendo sus 40 años. Y en otras noticias también de la NHL, pues cuidado con Optanger, pues estaría el arquero, el arquero de las Estrellas de Dallas estaría perdiendo una semana de actividad debido a una pequeña lesión sufrida frente a los Bruins y reitero, sería de una semana su baja y de hecho incluso el mismo jugador dijo eh, creo que todo está bien, todo está en su lugar simplemente se tropezó mi pie derecho y parece ser que solamente serán seis días de inactividad el arquero ya de 30 años estaba teniendo una muy buena temporada eh, pues estaba teniendo un promedio de anotaciones muy bajo para ser un portero excelente, más bien la marca de punto .88% de actividad. Y en declaraciones dijo también que se siente muy cómodo con la carrera que ha logrado al momento en esta nueva temporada y que cuidado, eh que los Dallas pueden venir de atrás muy fácilmente. Pero bueno, dejamos el eh, disco y el palo de hockey porque tenemos actividad de, la, de las grandes ligas, porque el día de ayer hasta lo comentábamos eh, que ya se reanudaba como tal la Serie Mundial. Pues ¿saben qué pasó el día de ayer? Pues dijeron Anais la lluvia no nos dejó, no nos dejó que se jugara como tal el juego número 3 de la Serie en Filadelfia y lo postergaron para el día de hoy. Ahora, ¿cuándo se va a jugar este, válgame la redundancia, este juego el día de hoy? Pues déjenme decirles que igual... En Filadelfia se estará llevando a cabo el juego número 3 A las 8 de la noche con tres minutos tiempo del este, los Phillies estarán recibiendo a los Astros. Ojalá el clima ya nos deje ahora sí llevarse a cabo con eh, este grandísimo encuentro que todos los fans nos tienen a la expectativa, ¿no? El juego número 3 el desempate prácticamente de esta serie mundial. Y eh, pues veremos si se puede dar... Eh, las condiciones climatológicas, ¿no? Así las cosas por el momento, lo que viene siendo eh, en la serie mundial, pero también hay noticias, incluso para equipos eh, de, que ya no compiten, pues Cashman eh, dio una pista sobre su futuro, si seguirá a los Yankees eh, como su general manager, o emigrará a otra liga, a otro equipo, pues así lo dejó entre oreja de oreja este directivo y dijo que es muy probable, así lo dejó de entender, que es muy probable que siga para el próximo año los Yankees, pero hay una pequeña novia coqueteándole para llevárselo a su franquicia y es que los Houston Astros, así es, jugando en el Mundial y negociando para que vean que un club puede hacer todo, ya le está ofreciendo un contrato para que sea su general manager para la siguiente temporada aún así los New York Yankees están preparando la contraoferta para pues que no se vaya este directivo el buen Cashman está no? qué hermosura de himno porque así es, se va a jugar la última jornada de cara a lo que será los octavos de final, así es la última, la última advertencia para algunos equipos y bueno, ¿qué vamos a tener el día de hoy? Bueno, en punto de las 11:45, perdón, a la 1:45, perdónme, tiempo del este, el porto se estará midiendo al Atlético de Madrid, este partido lo vivirán a través de la señal de TUN Radio. Ya el Atlético de Madrid está eliminado, no puede aspirar ya para eh, octavos de final. El Porto simplemente busca amarrar su pase a la siguiente ronda. Y pues el Atlético de Madrid simplemente amarrar su pase a la UEFA Europa League. A la misma hora se jugará el eh, Club Bruges contra el eh, Bayer Leverkusen. El Bruges necesita ganar si quiere asegurar el liderato de su grupo y el Leverkusen necesita que el Atlético de Madrid empate o pierda si ellos ganan para clasificarse. ...a la UEFA Europa League... ...siguiendo con más eh, partidos... ...de cara a esta jornada del martes... ...el Bayern de Múnich... ...se estará enfrentando al Inter de Milán... ...este partido simplemente es trámite... ...el Inter ya no aspira por el liderato... ...los dos ya están clasificados... ...el Bayern solo busca terminar... ...con una racha perfecta de partidos ganados... Eh, ...siguiendo más eh, Liverpool... ...se estará enfrentando al Napoli... ...este partido igual me atrevo a decir... ...que ya prácticamente no se juega casi nada porque el conjunto de Liverpool tendría que meter 8, 9 goles al Napoli para, no, para quedar como primero de grupo, una misión que parece prácticamente imposible, pero vienen en un muy mal momento, así que bueno, ¿qué les parece? Escuchamos rápido las palabras de Jürgen Klopp de, en esta conferencia de prensa, no se preocupen, ya les dije, yo les traduzco al final de estas declaraciones, así que escuchemos las palabras del técnico alemán.
8: Es muy turnaround around since um, we played and uh, uh, against Leeds, so um, I'm not fully aware of the, the situation with the players who played against uh, Leeds, and we have to uh, still have to wait for that um, exactly. And then, uh, for sure, we, we, we will not take risks, but we cannot. Um, and if you watch football a little bit, international football, then you would probably know or will know that um, Napoli is in incredible shape, um, plays incredible football. Top of the table in Italy, uh, maybe the team in form in Europe in a moment. So um, this is not a game for a massive rotation, probably, um, because it's not about the, 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 the <laughs> that we have to win four nil or whatever to, to go top of the group. Um, we want to win the game, obviously, that's clear. Um, but the result in the moment is not is not really is not really important. So we, I have to make the the lineup later today, um, maybe tomorrow morning. Y luego vamos de ahí.
0: ¿Qué dijo Jürgen Klob en conferencia de prensa? Lo que dijo es que sí, frente a Leeds United se vieron mal, principalmente por las bandas que fue su talón de Aquiles en este partido. Que obvio van a buscar la victoria, pero que como tal ya no se juega nada. Buscarán llevarse el resultado, pero sería prácticamente un milagro que ellos terminen como cabeza de grupo debido a la diferencia de goles que tienen con el Napoli. Es un gran equipo pero que incluso también tiene que pensar porque este partido no es para meter reserva, dice Jurgen Klopp, es para meter un cuadro que pueda competir y ya estará pensando en lo que será el 11 titular para este encuentro. Siguiendo con más partidos, eh, el Ajax frente al Rangers, esto simplemente es para definir al siguiente invitado de la UEFA Europa League, Rangers tendría que meterle nueve goles al Ajax si es que quiere meterse a la competencia de la segunda cara de Europa. El Sporting de Lisboa se estará enfrentando al Eintracht de Frankfurt. ¿Qué necesitan los portugueses? Pues bueno, simplemente empatar y que el Olympique de Marseille no empate o no, más bien no gane el Olympique de Marseille. Ya no no pasa nada de lo que suceda con el Tottenham Hotspur. Eh, También en otros eh, partidos, hablando precisamente de este grupo, el Tottenham Hotspur se estará enfrentando al Olympique de Marseille. Y estos conjuntos, ambos necesitan la victoria. Tottenham la tiene un poco más fácil, pero todos necesitan la victoria. Para clasificarse en este grupo, no hay ningún clasificado al momento. Y para finalizar, el Victoria Pleasant se estará enfrentando al fútbol club Barcelona. Eh, ya este partido, también simplemente de trámite, el Barcelona ya está clasificado al Europa League. No importa que pierda este partido, ya está clasificado a la segunda cara de Europa. Y para finalizar este contacto deportivo, vamos a escuchar las palabras del técnico catalán Xavi Hernández que habla precisamente que es lo ideal, jugar bien y ganar este partido.
9: Sí, hombre, sí, eso, es, eso sería lo ideal, ¿no? Ganar, jugar bien, buenas sensaciones, seguir con la dinámica de estos, de estos últimos partidos, a excepción del día del, del Bayern. Bueno, pues esto, sí, sí, jugar bien, tener buenas sensaciones de cara ya a los dos partidos que quedarían de, de liga, ¿no? que son Esos sí que son realmente trascendentes en la clasificación. Pero por prestigio y por profesionalidad, mañana hay que salir a... A por todas y a conseguir un buen resultado haciendo un buen juego. Eso, es, eso sería el ideal. Acabar bien esta competición. Sí, lo hemos, yo creo que la hemos perdido nosotros. no Lo he dicho antes. Al final tengo la sensación de que hemos tenido la oportunidad, la hemos tenido en nuestras manos y se nos ha escapado. no Por por cosas futbolísticas. Luego, evidentemente, detalles ¿no? de, de decisiones arbitrales, de situaciones adversas en, en, en momentos, pero sobre todo... Tenemos que que ser autocríticos y honestos con nosotros mismos de que que lo hemos tenido, lo hemos tenido. Lo hemos competido bien al Bayern y no no poder ni puntuar después del partido que haces, pues son errores nuestros.
0: Y ahí están las palabras de Xavi Hernández, pues bueno, cerrar la temporada de manera digna. Dicen que la vida da segundas oportunidades, que la vida es de revanches. Y en el fútbol, algunas noches la pelota juega a tu favor. Aunque el diablo... Intentaba hacer la travesura. De dos tiro. Pero esta noche era distinta. Inquieta Chávez para levantar la jugada prefabricada. Copa Basta el Cielo es de revancha, de esfuerzo, de campeón. Ahí está, ahí está el hermoso color por parte de nuestro compañero Jorge Rubio de lo que fue la final del fútbol mexicano. Ahí para que revivieran un poquito las emociones que se vivieron en el Estadio Hidalgo y este gran encuentro. Que bueno, sí, ya estaba como tal definida la final, pero cabe recalcar lo importante ¿no? que ha sido... Eh, el campeonato de fútbol mexicano, pero bueno así las cosas, les reitero por si no se había enterado de todas formas, Pachuca fue campeón del fútbol mexicano con una aplastante global de 8 por 2 frente a los Diablos Rojos del Toluca pero déjenme decirles, déjenme decirles que este segmento de la Liga MX es presentado por Indid, tu negocio tiene posiciones abiertas cuando se trata de contratar los currículums son solo el principio visita Indid Com. Y las chivas rayadas del Guadalajara presentaron a su nuevo estratega, ya con experiencia en la Major League Soccer, buscaban a alguien que conociera la zona, pues bueno, se referían a la CONCACAF y también trabajó con fuerzas, eh, perdón, con eh, categorías inferiores de la selección de Serbia, así que bueno, ¿qué les parece si, es, si vemos un poquito para la gente que está en el YouTube Live de cómo Chivas presentó a su nuevo estratega?
2: necesitamos un entrenador que sepa trabajar con la gente joven que conozca la zona que conozca la mentalidad del fútbol mexicano también y que haya entrenado en europa
0: Ahí está una pequeña pieza de lo que fue el nuevo estratega de Chivas. Bueno, mucho a la expectativa de lo que será este nuevo desempeño. y Para finalizar, ya lo había comentado en titulares, pero se lo recuerdo, pues la selección mexicana ya está en Girona preparándose para los enfrentamientos amistosos. Irak y el conjunto de Suecia serán los rivales de antes, de principal, del, del rival, perdónenme, eh, que será el primer rival de la selección mexicana del Mundial. lo cual será la selección de Polonia. Así que bueno, con esto prácticamente estamos cerrando nuestro cuarto contacto deportivo y déjenme decirles que esta información de la Liga MX fue presentada por Indid. Si estás contratando necesitas Indid para aprender más, visita indid.com Y ahora sí, con esto finalizamos nuestro cuarto y último contacto deportivo.
3: Y de inmediato nos vamos con César Procel, que ya está listo para compartir con toda nuestra audiencia, mejor conocido como Triple Chulo, en los Bajos Fondos de Houston. César, ¿dónde te encuentras? Muy buenos días.
10: ¿Qué tal, Andrina? Muy buenos días. Bueno, hoy me encuentro en los Bajos Fondos, pero de Filadelfia, porque nos, nos tocó venir a, a la cobertura de la Serie Mundial, que anoche se cancela este juego eh, número 3 debido a la lluvia. Que te voy a ser bien honesto, eh, cuando llegué al estadio eran, eh, ¿qué te gusta?, dos horas antes del juego, tres horas antes del juego, uh-huh. y estaban los comisionados eh, teniendo muchas dudas porque no, realmente no estaba lloviendo fuerte. Eh, uh-huh. De hecho, por ejemplo, estábamos haciendo algunos algunas, eh, clips para el can- diferentes canales desde el campo del estadio y la lluvia no era suficientemente fuerte como para ni siquiera taparnos. Entonces, el, el, hablando con alguno de los comisionados, nos, nos dijo... El problema es que tenían miedo que sucediera lo que pasó en el 2008, que cayó una torrencial y tuvieron que suspender el juego en la sexta entrada y continuar al uh-huh. día siguiente. Entonces, por eso mejor decidieron irse por la fácil y cancelar el partido hasta, hasta bueno, recorrer todo un día después.
3: Ahora, sabemos, César, que eh, se diseña el calendario de una serie mundial dos, tres, dos, y se descansa cuando estas uh-huh pequeñas series o seguidillas de juegos en una localidad cambia, viajan. ¿Qué va a pasar entonces? Si se juega hoy el tercer juego, ¿cómo estará el resto del, de los partidos si hay que llegar al séptimo juego?
10: Así es todo, se recorrió. Entonces, el día de hoy se jugaría el juego número 3. Eh, mañana, que es miércoles, el 4, jueves, el 5. El descanso sería el viernes. Y en todo caso, el, si es necesario, el 6 y 7 se jugarían en Houston el sábado y el domingo
3: sábado y domingo. ¿Cómo encontraste Filadelfia?
10: Fíjate que, que es, una, es una ciudad vieja, por decirlo así. Este, no es muy bonita en muchas zonas. La, la verdad, bueno, por lo menos lo que he percibido, no es, una, no es una ciudad muy bonita, pero el centro de la ciudad sí es tiene sí es, o sea, sí edificios históricos muy bonitos. Eh, pero la gente me, me llamó la atención porque la gente es como, eh, yo, yo pensaba que iban a ser estilo Nueva York. Pero se me hizo que la gente es más, más amena, más, eh, más respetuosa. Eh, el sistema de transporte es increíble. Por ejemplo, de donde estoy, estoy hospedado es en el centro de la ciudad. Para llegar uh-huh. al estadio, eh, le pregunté a la, a la muchacha de la recepción, oye, ¿dónde puedo pedir un taxi? Y me dijo, no, pues mejor vete en el tren, que está aquí una cuadra, cuesta 2 dólares 50 centavos y te lleva hasta, hasta el estadio. Y dije, bueno, voy a intentarlo. Y sí, bajé al, al metro, eh, 250, me subí, y no, este, no había absolutamente nadie. Hasta, hasta dije, bueno, ¿estaré en el metro equivocado? ¿Qué pasó? Eh, pero no, llega justamente hasta donde topa, ahí es donde llega la terminal que se llama Energy Complex, y pues eh, ahí todos los aficionados se bajaron, y de regreso era totalmente gratis el transporte, pero había un... Había, Mucha gente en las inmediaciones del estadio, hay, hay muchos bares donde van a ver el juego antes eh, que no tienen boletos para entrar al partido, pero se quedan en los bares alrededor viendo el juego y la gente es súper emocionada con la Serie Mundial, de, un, un netamente beisbolera. No me queda duda que los deportes en Filadelfia son... Y Aparte, las Águilas invictas, Phillies en la Serie Mundial, Filadelfia sí, sí, Union sí. en la final, o sea, ¿qué más quieren? ¿Filadelfia tiene ahorita puros equipos campeones?
3: Así como le pasó a Tampa en la historia reciente, que en Tampa pasaba todo, ¿no? Y todo era maravilloso y con muy buenos resultados. Ojalá que nuestras ciudades también hagan eso y lleguen a esa transformación. Pero César, eh, vaya a que han esperado mucho para que Filadelfia, su equipo esté en una Serie Mundial y todavía no se le ha dado el poder disfrutarlo en casa. Yo me imagino que hay muchas ganas, ¿no? Y, y, y alrededor del estadio, no solamente para los eh, que tienen y son privilegiados de obtener boletos para entrar al estadio, sino también a los alrededores, las fiestas, los bares, los restaurantes y quizás sitios abiertos donde disponen como lo hacen en muchas ciudades de pantalla gigante para que la gente no se lo pierda
10: Sí, claro, y curiosamente el día de ayer no no no, no había muchas personas en la calle vestidos con su su, jersey o lo que sea de los Phillies, pero los autobuses, por ejemplo, decía Go Phillies, Eh, lo que sí ahorita es que debido al al cancelamiento del juego número 3 hay mucha gente, incluyendo un servidor, que estamos viendo dónde nos vamos a hospedar el día siguiente, porque nadie tenía eh, presupuestado quedarse un día extra en Filadelfia, ni tampoco el vuelo, entonces todo el mundo ahorita está buscando dónde se van a quedar el, el día extra, y aparte dónde, si se van a poder cambiar su vuelo a tiempo y, y cómo va a estar esa situación.
3: Claro, trastorna. Los, los planes, porque a nivel de estadio todo se corre, como dices tú, un día, pero la logística, la ciudad y todo lo que tienen que hacer por fuera para movilizarse eh, termina siendo un trastorno complicadísimo en una ciudad que está muy convulsionada porque tienen la serie mundial y por todo lo que están viviendo. Uh-huh.
10: Sí, no, incluso los jugadores. De hecho, ayer hablaba Dusty Baker, el, el manager de los Astros, y, y dijo que también ellos, los jugadores, van a, van, a, este, iban a buscar eh, cómo cómo extender un día más para poder pasar eh, un día extra con la familia eh, debido a, a que se recorre el juego. Pero ellos sí, digo, los managers dijeron, pues es parte del juego. Muchos aficionados y esto se lo pregunta también a otra audiencia que hay, Yo sé que aquí en Buenos Aires, América hay mucha audiencia beisbolera. Una una de las quejas principales de los aficionados de Astros que vinieron a la Serie Mundial es si construyeron un estadio nuevo y están gastando tanto dinero, ¿por qué no le ponen techo? Pero recordemos que aquí en el norte del país son muy tradicionales y el béisbol tradicionalmente se juega en estado abierto, en campo abierto. Entonces, de, por eso lo hicieron de esa manera. Pero a tu se le pregunto, ¿está bien o está mal que sigan construyendo estadios de béisbol sin eh, que no son descapotables como lo son el Energy Stadium y los demás estadios eh, en el resto del país? Eh, no sé qué opinan ustedes, pero por lo menos la afición que llegaron el día de ayer, se, eh, esa era su queja. ¿Por qué no hicieron un estadio con techo?
3: Claro, porque cuando se presenta esto, ahí es donde dolemos ¿No? Y, uh-huh. y, y nos pesa el no tener la, la opción del techo y no tener que suspender. Bueno, mi querido César, le decíamos una bonita tarde-noche, que la pase bonito, que consiga hotel y que no lo veamos durmiendo en la calle.
10: No, no es, es lo de menos, nos dormimos en el estadio, no pasa nada.
3: <risa> en una sillita allí en la cabina. Sí, y César, pues tiene su enganchado especial por la Serie Mundial, a pesar de que tenemos Champions también.
10: Eh, sí, porque el cambio de horario, eh, debido uh-huh. al cambio de horario, entonces no afecta. Entonces tenemos enganchados por dos horas toda la semana y Champions arranca a las 12.45 del mediodía hora del centro. Así que enganchados, eh, arrancamos en hora y media a partir de las 10 horas centro en tu DN 93.3 FM en Houston.
3: Pero no olvides que el próximo domingo tienes que retrasar tu reloj una hora.
10: Exactamente, es el horario es que, que no, va nos gusta. A llegar,
3: no es que no va a llegar tarde el lunes, perdón, el martes.
10: <risa> eh, ya ya para el martes ya, ya nos acostumbramos espero.
3: gracias César que te vaya bien y éxito en la transmisión
10: gracias Andrina, buenos días
3: un abrazo César Procel desde Filadelfia sí señor, esperando el tercer juego de la serie mundial porque como ya saben pues se canceló ayer por lluvia
7: .com para detalles.